0: Euterpe, Euterpe, Bitácora de Mujeres en la Música Clásica
1: Muy buenas tardes, les habla Frida Medel desde las instalaciones del Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México Están escuchando Rufino Radio Y vamos a arrancar esta tarde con la segunda emisión de Euterpe, Bitácora de Mujeres en la Música Clásica El día de hoy tengo una persona invitada con la que he realizado varios proyectos audiovisuales ella además ha estado clavada un poquito en temas de perspectiva de género, justamente cursamos juntas un par de talleres en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y bueno, el día de hoy estará en cabina conmigo platicando sobre la vida y obra de un par de intérpretes y compositoras maravillosas y cotorrando también fuera del aire, su nombre es Katia Salazar.
0: Hola, ¿cómo están? Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación Frida, eh, me siento muy contenta por estar hoy contigo aquí en cabina Y pues me parece súper chido e interesante que haya un espacio que le dé reconocimiento a grandes mujeres dentro de la música clásica Que a mi parecer solo ha reconocido a los hombres y nos hemos olvidado un poco que también hubo mujeres exitosas que lograron destacar dentro de este género Como lo mencionaste justamente en el programa pasado Sí, ella
1: también, si sí, es que nos sintonizaron, estuve platicando un poquito con Aileen sobre este sesgo existente un poco en la recuperación y, no sé, incluso en el archivo que se hace completo de obras de autoría femenina. Estábamos platicando hace un rato, antes de entrar a cabina, que incluso cuántas personas sabemos, o no sé, previo a, a, a esto que voy a decir, cuántas personas saben que... ¿La esposa de Rufino Tamayo era una pianista?
0: Pues muy pocas, la verdad es que yo no sabía y pues yo creo que
1: muy pocas personas que nos están escuchando o que viven en la ciudad eh, lo saben. Claro, eh, y desde ahí, ¿no? Un poquito la investigación, cuando supe que Olga era pianista, como que desde ahí partió toda esta idea de justamente recuperar y desenterrar un poquito más de, de, de todo, todo este género, Olga fue pianista y, y si tú lo buscas y lo googleas, como que no encuentras un, un archivo o algo que te dé idea de la actividad de, de Olga, no sé, tanto profesional como académicamente, te dicen que es una pianista, pero digamos, abierto al público, yo no he encontrado un archivo en el que, en el que podamos encontrarlo, pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. La semana pasada, como estábamos diciendo, además de escuchar una selección de piezas en su mayoría para clavecín, les platicamos un poquito acerca de las características propias de la música clásica y su división a su vez en distintas categorías o periodos. Nos concentramos en dos compositoras del barroco, que fueron la Niña Prodigio de guerra y von Martínez. Entonces, ahora, antes de pasar de lleno con nuestros personajes de hoy... Hablemos sobre los efectos de la música clásica en nuestro estado de ánimo e incluso de los beneficios que ofrece a la salud
0: Y es que no nada más la música clásica, sino la música en general imita las características tonales de la emoción de la voz y tiene la capacidad de provocar escalofríos o producir alegría de manera más específica, se ha demostrado la influencia positiva de la música clásica en el tratamiento de algunas enfermedades. Existen varios desórdenes neurológicos, que si bien no tienen cura, utilizan la música como una forma de tratamiento. Entre ellos se encuentra el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Tourette y algunas formas de autismo. Encontramos también que escuchar música clásica puede ayudarnos a combatir el insomnio. La Universidad de Toronto asegura que los ritmos y patrones tonales de este tipo de música crean un estado de ánimo meditativo y unas ondas cerebrales lentas, lo cual ayuda a dormirse más rápido. ¡Qué rico! Pues sí, ¿no? Por este, hilo, digamos que, por este hilo de padecimientos, seguro habrán escuchado o probado que reduce el estrés y ayuda a bajar la presión arterial. Según algunos estudios, escuchar música clásica suave un par de veces a la semana ayudaría a reducir sus niveles de estrés y ansiedad. Y si se reduce el estrés, esto a su vez afecta a la presión arterial, según las comparaciones realizadas en un estudio de la Universidad de San Diego, entre música
1: clásica, jazz, pop u otras así que ya lo saben si buscan relajarse un rato, bajar un poquito ese nivel de estrés, creo que pueden darse al, eh, un par de veces a la semana algo de este género, hay playlists muy vastas, tanto en, en ¿qué? plataformas de streaming en YouTube, creo que pueden encontrarlas en muchos lados, ya están armadas y creo que la mayoría son bastante extensas, entonces ay, ya lo saben, esta es la recomendación y bueno, por fin, después de estos datitos que son destacados sobre el género, nos vamos a lo mero bueno de Euterpe. Vamos a platicar primero sobre Teresa Carreño. Teresa Carreño es una pianista venezolana, ella nació en Caracas en el año de 1853. Y lo primero que tenemos que tener muy muy presente sobre Teresa es que está considerada entre los más grandes pianistas de su época. Inició sus estudios de piano con su padre, quien fue Manuel Antonio Carreño, y los continuó con Julio OM.
0: El 25 de noviembre de 1862, con solamente nueve años de edad, dio su primer concierto en el Teatro Irving Hall de Nueva York. Posteriormente, y en la misma ciudad, recibió las lecciones del famoso pianista norteamericano de origen alemán, Louis Moreau Kotschalk. Después pasó una temporada en La Habana Y regresó a Estados Unidos En donde tocó nada más y nada menos Que para el presidente Abraham Lincoln ¡Guau! ¿Qué ¡Wow! ¡Qué sabía? Bueno, vamos entonces a escuchar A una de las piezas que compuso Y continuamos al regreso con el chisme Este es Little Waltz Grabación de rol de piano de Well Mignon Por Teresa Carreño
1: Estamos de regreso, es una tarde calurosa, hay gran concurrencia en el museo y sus alrededores Y dentro de cabina el ánimo por lo menos está bien arriba uh. <ríe> Esperemos que estén disfrutando de la emisión de este fin de semana Y pues sí, como recuento, estábamos clavadas con un poco de la educación de, Carre de Carreño y su origen Luego entonces, en cuanto a su desarrollo profesional, Teresa tuvo la oportunidad de aprender y experimentar alrededor del mundo. Actuó en los principales auditorios de Europa y América, también en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, y fue solista en la Orquesta Filarmónica de Berlín. Fijó su residencia precisamente en Berlín en 1889, pero tuvo que abandonar Alemania al estallar la Primera Guerra Mundial. Y tras una gira de conciertos en España y otra en Cuba, decidió instalarse de manera definitiva en Nueva York. Bueno, pues la siguiente
0: pieza es el vals Mi Teresita, la cual fue dedicada por Carreño a su hija. De vuelta, vamos a platicar cositas acerca de su vida personal y presentaremos la última melodía original de esta compositora. Acabamos de escuchar vals mi Teresita, pero volvamos rápidamente a Venezuela, que si bien es el lugar de origen de Teresa, en realidad pasó temporadas muy cortas ahí a lo largo de su vida. En 1886, perdón, durante el tercer periodo presidencial de Antonio Guzmán Blanco, fue comisionada para organizar la siguiente temporada de ópera de Caracas. Sin embargo, se presentaron una serie de trabas, pues para empezar, el elenco que contrató Carreño no tuvo la calidad requerida para la ocasión. Sumado a ello, la sociedad venezolana empezó a adoptar una actitud de rechazo hacia Teresa Carreño, por ser una mujer divorciada y vuelta a casar, lo que era para ese entonces un escándalo. Todo lo que les menciono junto derivó en el fracaso de dicha temporada de ópera, en este sentido, es interesante apuntar nuevamente el hecho de que según su respectivo entorno y tiempo, no solo las mujeres de las que hablamos y de quienes recuperamos obra han sido juzgadas por resistirse a ser confinadas al hogar, juzgadas, señaladas e incluso castigadas al no alienarse con el estándar de conducta femenina. Teresa Carreño se casó cuatro veces a lo largo de su vida. Vámonos, cuatro es veces Eso es todo Y además está
1: interesante, de hecho, creo que todos sus maridos, si sí, pueden ahí como, como googlearlo y tienen la oportunidad Cada uno de sus maridos fue un músico, la verdad es que bastante disciplinado, así como que hasta eso sí eran Era exigente con <risa> eran, sus maridos Eran aplicados todos sus maridos, pero bueno, para regresar a lo que nos compete en esta sección Vale la pena mencionar que las interpretaciones de Carreño sonaban a melodía propia y se decía que incluso componía mientras ejecutaba, así pues su técnica descrita por ella misma como el arte de jugar con el instrumento revolucionó los cánones de la ortodoxia del vanguardismo alemán de finales del siglo XIX. Bueno, pues Teresa falleció en 1917 a
0: los 63 años. Dejó escritas 75 obras, entre ellas piezas para piano, coro, orquesta y música de cámara. Desde el año de 1938 sus restos están sepultados en Caracas, primero en el Cementerio General del Sur y desde 1977 en el Panteón Nacional Posteriormente, en 1983, se inauguró en Caracas el Complejo Cultural Teresa, Car Teresa Carreño, el cual es considerado como el más vasto de América Latina. Una trayectoria, trayectoria prolífica es la que formó Teresa Carreño, dejando un precedente importantísimo en la historia de la
1: música. Muy bien, muy muy bien. De hecho, vamos a finalizar el espacio dedicado a ella con otra de sus composiciones, se trata de La Cesta de Flores y al regreso comienza la recopilación de Florence Beatrice Price, quien fue la primera mujer afroamericana en ser reconocida como una compositora sinfónica.
0: de vuelta, están escuchando Rufino Radio en su ciclo de radio de verano bueno y estamos listas para iniciar el recuento de los múltiples encantos de Florence Beatrice Price, esta mujer extraordinaria que se convirtió en la primer compositora negra en conseguir una sinfonía interpretada por una importante orquesta estadounidense el director musical Frederick Stock y la Orquesta Sinfónica de Chicago tocaron en el estreno mundial de su sinfonía número uno en Mi Menor el 15 de junio de 1933 dicha sinfonía captó la atención del director cuando un año antes ganó el primer premio en el Wanna Maker Competition
1: Florence nació el 9 de abril de 1887 en Arkansas creció en una comunidad de integración racial en Little Rock y a la edad de 4 años interpretó su primer concierto la composición se publicó cuando ella ya tenía 11 años bajo la dirección de su madre Posteriormente se graduó de secundaria a los 14 años y dejó Little Rock para asistir al conservatorio de Nueva Inglaterra Algo súper curioso es que la madre de Price le aconsejó presentarse por allá como una persona de ascendencia mexicana y así lo hizo
0: Pasemos a escuchar ahora la primer pieza del programa compuesta por Beatriz Price, andante moderato, del cuarteto de cuerdas en sol de Florence Price.
1: que estamos a tiempo de seguirle echando un poquito más de crema a los tacos de Florence porque su disciplina nos tiene impresionadas. Ella obtuvo una licenciatura en música en 1906, siendo la única de entre al menos 2.000 estudiantes en cursar una doble carrera, la, la cual fue órgano y piano. Después de graduarse, enseñó durante un año en el campus de la Academia Presbiteriana de Cotton Plant, Arkadelphia. Luego se trasladó a Little Rock Sherter College y de 1910 a 1912 en la Universidad de Clark en Atlanta. Después regresó a su natal Little Rock para enseñar de manera privada y participar activamente en la composición. Bueno,
0: pues hasta ahí todo suena maravilloso en su vida y en lo que respecta a su desarrollo profesional, ¿no? Pero tenemos que mencionar que Price, además de lidiar con el sexismo de su tiempo, enfrentó segregación racial grave. Los trabajos que consiguió le significaron dificultades una vez tras otra. Incluso se le negó la admisión a la Asociación de Maestros de Música de Arkansas, formada únicamente por blancos, y a partir de ello fundó el Club de Músicos de Little Drug y enseñó música en las escuelas negras segregadas.
1: Claro, tantos conflictos y tensión en la ciudad fueron básicamente la razón por la que Florence decide mudarse con toda su familia a Chicago. Eh, aunque aquí vemos que de lo malo lo mejor Porque la carrera de Florence despegó muchísimo más alto después de ese traslado Cerca de 1930 algunas editoriales empezaron a emitir sus canciones Se difundieron a gran escala también sus piezas para piano Y especialmente sus piezas de instrucción para piano Así que vamos entonces a celebrar la memoria de Florence con una de sus sinfonías Esta es la tercera parte de la sinfonía número 4 en re menor Regresamos
0: Así es querida audiencia, escuchamos una composición por Price posterior a su traslado a Chicago y algunos problemas de discriminación que la afectaron directamente. Podemos mencionar, ahora que lo recuerdo, como elemento común de nuestras, de entre nuestras artistas seleccionadas del día de hoy, que también Price es una mujer divorciada, aunque en este caso, por suerte, su desempeño y desarrollo en el ámbito de la música no se fue para abajo. Al contrario, Price ganó, ganó reconocimiento nacional, actuaciones, premios, que sus conciertos se celebraran en iglesias, clubes sociales y culturales negros e incluso se hizo amiga de Marianne Anderson quien cantó algunos arreglos de ella en una transmisión internacional desde Praga en 1937
1: hacia allá iba justamente qué chido que lo mencionas eh, Marianne Anderson comenzó a cantar el arreglo de Price del coro espiritual My Soul's Been Anchored in the Lord regularmente en sus conciertos que siempre concluían con los Black Spirituals Luego interpretó el ajuste original de Price del ciclo del poema de Langston Hughes Songs to a Virgin Que un crítico del Chicago Daily News calificó tal cual Como uno de los mayores éxitos inmediatos jamás ganado por una canción estadounidense La verdad es que ya tengo muchas, muchas, muchas ganas de poner el siguiente título, ¿podemos?
0: Claro que sí, vamos con un fragmento de Night y regresamos con más
1: Eso fue parte de la actuación durante la celebración del centenario de Videmos de Margaret Bonds en 2013 en la Universidad de Carolina del Norte. La voz es de la contratenor Daryl Taylor y Deborah Hollis estuvo en el piano. ¡Ay! Repasar la actividad la de Beatriz Price Me pone muy contenta Tengo aquí de hecho una cita del profesor de Lerma Que dice que como persona soltera Se ganaba la vida con la venta de sus obras para piano Y bajo el seudónimo de VJ Como compositora de canciones populares También tocó el órgano para películas mudas Y orquestó para la radio WGN Las actuaciones adicionales se obtuvieron Con la banda de Marina de los Estados Unidos Michigan WPA Symphony, el Farm String Quartet, el Detroit WPA, la banda de conciertos, el Club de Mujeres Organistas de Chicago, también la Federación de Clubes de Música de Illinois, el Club de Mujeres de Músicos en Chicago también, la Sinfónica de Brooklyn, la Sinfónica del Bronx, la Sinfónica de Pittsburgh, la Orquesta de Cámara de Chicago y la Banda Sinfónica de Nueva York. Andaba súper movida esa mujer.
0: Así es. Price continuó componiendo a lo largo de la década de 1940 y principios de la de 1950, con dos conciertos para violín y orquesta, dos sinfonías adicionales, una de las cuales la Sinfonía Número 2 aparentemente se ha perdido. Obtuvo reconocimiento en lugares tan lejanos como Inglaterra, donde el director de orquesta Sir John Barbiroli le encargó que compusiera una suite para instrumentos de cuerda que se estrenó con la famosa orquesta Helé en Manchester. Parte de la producción de Price fue escrita para instrumentos específicos. Ella continuó escribiendo canciones de arte y música para coros que, que actuaron en la estación de radio WGN. Continuó organizando espirituales para voz en solitario y compuso piezas para órgano que fueron realizadas por organistas de las muchas iglesias negras de Chicago. Incluso se desempeñó como secretaria de grabación de la CMA, cuyos miembros dieron aliento y apoyo constante. En 1997, Calvert Johnson, organista de Agnes Scott College en Decatur, Georgia, registró 17 obras de órganos de Price y las realizó en un recital patrocinado por la CMA en 1999, sobre el histórico órgano de Kimball, en la primera iglesia congregacional bautista en Chicago. En 2010, el Centro de Investigación de Música Negra, por sus siglas CBMR, establecido por el investigador Samuel Floyd en 1983, le encargó a Trevor Weston, profesor asociado de música en la Universidad Drew, que reconstruyera la partitura orquestal, orquestal perdida para el concierto de Price en un movimiento para piano y orquesta y, real, y para realizar el concierto y lanzar un nuevo álbum de la obra del compositor que se convertiría en el tercer tema de la serie CBMR, música grabada de la diáspora africana.
1: Justamente una de las características que más destacan de la obra de Price es la influencia notable de los ritmos sureños de su país de origen al parecer específicamente del blues que en palabras de expertos es una combinación del estilo romántico junto con el patrimonio cultural negro y bueno, como lamentablemente todo lo bueno tiene su fin creo que ya es momento de hablar sobre su deceso cuéntanos Kat cómo estuvo el fin de tan valioso personaje pues no hay mucho que decir,
0: mientras planeaba un viaje a Europa Florence Price murió de, una, de un derrame cerebral el 3 de junio de 1953 en Chicago Dejó sinfonías, conciertos para violín, corales, música de cámara y numerosas piezas para piano Entre estas composiciones originales se encuentran sus conciertos de violín y ahora vamos a escuchar a continuación el concierto número 2 a manera de cierre
1: de vuelta nuevamente y esta vez es únicamente para despedirnos para agradecer que nos hayan sintonizado sea en vivo o que esté escuchando posteriormente por internet les queremos enviar un cordial saludo y pues nada, creo que estuvo súper bueno, ¿tú cómo te la pasaste Kat?
0: Yo me la pasé muy bien muchas gracias por la invitación eh, pues ha sido enriquecedor sí. estar aquí y pues leer sobre estas mujeres y hablar sobre estas mujeres que destacaron en la música clásica, que pocos conocíamos, me incluyo, y que, pues, de ahora en adelante me gustaría, pues, no sé, saber más de ellas, de más mujeres que, sí. que pues, que destacan en, en este género.
1: Sí, aventarnos como, qué bueno que, que te interese, porque la verdad es que, para el que sigue nos vamos a aventar con otras dos un poquito más recientes, de hecho lo, este, este programa las abarcó de manera cronológica así en, en su aparición en la historia digamos, desde la emisión número uno y a la última también nos vamos a ir con, con algunas figuras que seguramente ya ya ubican un poquito más fácilmente y que su influencia está más marcada en, pues no nada más en, en la música clásica o sea, sí, sí avanzaron como abarcaron Bastante bastante ámbito ahí, por allí.
0: Bueno, pues ya escucharon, entonces en el siguiente programa es, radio, escúchenos y pues...
1: Escúchenos, escúchenos. Katia ya no va a estar con no, nosotras, no. porque nuevamente vamos a cambiar de invitada o oh, invitadas, me parece. Entonces, pues sí, para seguir escuchando como la variedad de voces y de compositoras, que estaría buenísimo que nos vuelvan a sintonizar. Eso es todo por nuestra parte. Les enviamos nuevamente un cordial saludo. Yo fui Frida Medel, me acompañó Katia Salazar. Y esto fue Euterpe en su segunda emisión.
0: Euterpe es una idea de Frida Medel, producida por En el Bus para el Museo Tamayo de la Ciudad de México. La investigación y guión corren a cargo de Frida Medel. La conducción de este programa la llevaron Frida y Katia Salazar. La operación y postproducción de audio estuvo a cargo de Asgard Mendizábal. Mariana Lapuente, esa soy yo, es la voz de la imagen sonora del programa.